0: quero beber.
1: Vamos beber, vamos beber. Yeah, vamos beber. vamos logo, vamos gente.
2: Vamos começar?
0: Olá, gente, eu sou a Manu.
2: Eu sou o Paulinho. Eu sou o Rodolfo. E eu sou o Duda. E a gente tá aqui num boteco transatlântico para hoje, num episódio extra, discutir os filmes que foram indicados para os principais prêmios.
0: Esse episódio de hoje é um episódio extra, ele vai ser mais curto, e a nossa ideia é, ao invés de discutir um filme, dar indicações entre os 51 filmes né, principais que estão indicados para as premiações dessa temporada, Cada um de nós vai indicar alguns filmes e por que acha que esses filmes devem ser assistidos.
1: É, a gente está aqui antes da temporada do Oscar, né? antes da, da, do lançamento dos indicados do Oscar, então a gente está considerando um apanhado dos filmes indicados no Globo de Ouro, no Screen Actors Guild Awards, que é a premiação do Sindicato de Atores, e no Critics' Choice Awards, que é dos críticos de cinema.
3: Então, pessoal, quais foram as bebidas escolhidas para hoje?
2: Ah, hoje a gente vai de Coringa, Coringuinha, uma heineken que tava ali esperando na geladeira pelo dia de hoje abre aí Rô.
3: Ah, a gente aqui vai de leffe essa cerveja gostosa ah, né?
2: vocês estão chiques
1: é bom demais minha muito minha bom preferida tem coisas que só morar na Europa faz para você né não é mesmo tô tomando leffe vocês né? já serviram
2: Aê. <risos> Olha, eu quero indicar a voz suprema do blues pelas atuações, né? sobretudo a atuação da Viola Davis e do Chadwick Boseman, mas o elenco inteiro está maravilhoso, o filme é muito bom, vale muito a pena. Eu, eu ressalto nesse filme o roteiro,
1: que é uma outra pérola, é, é o mesmo roteirista, autor de teatro de um limite entre nós, e é maravilhoso.
0: Acho que outro ponto que vale a pena chamar a atenção é a direção de arte, que é muito preciosista, né? Os figurinos que a Viola Davis usa são incríveis, e o cenário né, do estúdio, os jogos que eles fazem ali na sala de ensaio dos músicos e na sala de gravação, acho que vale a pena também pontuar.
3: Mas eles querem me chamar de Mother Blues, isso está bem comigo, não se preocupa nada. Red outside, where's the,
1: uh, the horn player?
3: I got a friend. Come
1: on, Levy, you
2: rehearse like everybody else.
1: Eu gostaria de indicar Druk, também uh, em inglês é o Another Round, que é um filme dinamarquês. Eu gostei muito da temática e o tema que ele levanta. E o modo como ele trata esse tema tem ali uma linha tênue entre uma... Uma problematização do uso do álcool, e acho que é importante a gente aqui que tá no cinema etílico, né? É, é, é. eu Eu indico esse filme. Como é
3: que é isso? Como é que é isso? Não é que é isso? Não é que é É É eu indico esse filme que está sendo super falado, que é o Nomadland. Novamente, né, o cinema questionando os valores americanos, o valor do capitalismo, é, você trabalhar a vida inteira e depois não ter direito a nada. Parece até um clichê, né, de tantos filmes que já saíram para isso, mas esse filme coloca de uma forma interessante que são pessoas que saem mesmo pelas estradas, vivendo uma uma vida mais simples, procurando mais Natureza. A diretora escreveu o roteiro e editou o filme.
2: Ah, eu, eu não me empolguei muito pelo filme, eu reconheço as qualidades dele, acho que tem momentos muito poéticos, mas não é um filme que me empolgue, assim, eu não consigo entender o sucesso dele.
1: Talvez valha aí um, um episódio pra gente discutir mais a fundo. <risos>
0: O filme que eu indicaria é Os Sete de Chicago, acho o roteiro incrível, eu particularmente tenho fraco por filme de tribunal, que acho que é uma temática muito importante, né? ele traz questões muito, muito atuais e muito presentes ainda. Então seria a minha indicação, além das atuações serem incríveis, o, o roteiro.
2: E a edição, né? eu adorei a edição desse filme, é, é nada óbvia, bem dinâmica, e com uma história complexa que ela dá conta, a edição dá conta de nos carregar.
0: Os jogos que ele faz, né da expectativa também, dentro do cinema americano, né do que a gente está acostumado de linguagem de cinema, o jogo que ele faz de criar expectativas, e aí vão por água abaixo e Lança outra, acho que ele joga bem com isso
1: também. Eu acho interessante como ele consegue construir tantos personagens em relativamente pouco tempo, com bastante complexidade. Nós vamos para Chicago para protestar o Vietnã. Mas não há outro lugar para estar
3: agora, mas nele. As pessoas dizem, você sabe, Abby, você está preocupado com uma reação dos corpos? Oh, shit. Você está
1: tudo bem? Não foi isso até que eu vi isso. Eu indico The Personal History of David Copperfield. Eu acho incrível o modo como ele conta essa história se importando com pessoas que sabem atuar. Não importa a cor e a origem. Então ele coloca, enfim, uma mulher negra que é mãe de um cara branco-louro que é tia de um indiano. E o que importa é que as pessoas atuam bem e contam bem essa história. <risos>
2: Quero indicar Tenet. Christopher Nolan não é o meu preferido dele, eu sou super fã, mas é um filme que faz a gente parar para pensar sobre o tempo, não só parar para pensar, parar para fazer esquema, desenho, gráfico, para tentar entender a, a história do filme e as brincadeiras que ele faz com a temporalidade. Acho que isso já é um grande mérito. Um
3: outro filme que eu queria destacar aqui era o Destacamento Blanc. Realmente, Spike Lee aí no seu auge. Nem sei se é o auge, porque meu Deus do céu, que diretor. Ele fez um, um recurso muito interessante que era rejuvenescer os atores para eles fazerem os personagens mais novos. Geralmente, o que se faz é o contrário, né? Você usa jovens para fazer papéis mais velhos, mas ele fez o oposto. Filmou em 16 mm para fazer as cenas passadas na guerra. Levanta também questões muito interessantes. É, vale muito a pena ver esse filme, gente.
2: Gentlemen,
3: welcome back to Vietnam. Look man in all his glory. Who was that guy? That brother was the best damn soldier that ever lived. I have no
0: place to stay. O outro filme que eu indicaria é o Borá. No Globo de Ouro ele concorreu como filme de comédia, acho que é interessante esse questionamento que acaba surgindo assim, é comédia, é documentário, essa brincadeira né, também que ele, que ele faz com a linguagem, esse dispositivo que ele usa, e diante de tudo que aconteceu depois também né, dessa derrocada
2: do Trump, ele ganha um outro peso. Eu gostei muito também do filme. É, me surpreendeu, não esperava conseguir rir com Borá 2. Achava que já tinha esgotado tudo no primeiro. E me surpreendeu. Eu ri pra caramba e adorei as atuações.
1: Eu acho que é bem óbvio para quem já ouviu o episódio anterior que a gente aqui gostou muito de Pieces of a Woman, então nós quatro indicamos esse filme e para quem vai ouvir o próximo episódio, a gente indica também Promising Young Woman. Every week I go to a club I act like I'm too drunk to stand
3: and every week a nice guy comes over to see if I'm okay. You, okay? you are so pretty.
1: Eu sou um cara Você é? queria também indicar a Soul das animações é a animação que mais me pegou dessa premiação. É um filme que tem aquele equilíbrio delicioso da Pixar de filme para adulto filme para criança. né? Então, assim, eu acho que tem elemento ali para todas as idades, embora eu acho que é um filme para adulto. Né? Assim, ele é mais para adulto porque ele fala das dificuldades da vida de adulto, né, dos desejos, dos anseios, enfim. Não, é um filme lindo mesmo, é um filme lindo, lindo.
3: E tem tudo a ver, a paixão do personagem pela música, pelo jazz, é, a sonoridade que isso traz, é sensacional mesmo. Sim, a dificuldade que o um músico tem, como a família encara a profissão do músico e a paixão dele, muita coisa. Esse filme realmente tem muitas camadas, né?
2: Eu acho que é um filme para adulto que tá na crise da meia idade. O filme me pegou de uma tal forma que eu chorei durante meia hora, meia hora contada no relógio, e resolvi várias questões sem brincadeira, resolvi várias questões assistindo ao filme. Resolvi mesmo, do ponto de vista terapêutico, sabe? Foi maravilhoso.
0: Tô precisando ver.
3: They started out as the best day of my life. Back here tonight, first shows at 7. Yes! Woohoo! You
2: La Diorona que é um filme guatemalteco. Muito, 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 muito bom. Ele parte de uma estrutura de história de terror. La Diorona é uma personagem é, do folclore latino-americano, não só da Guatemala. É uma figura que está associada com, com um susto, né com esses fantasmas que, que aparecem nos corredores da escola, no quarto escuro. É uma mulher que chora lamentando a perda dos filhos, né os filhos assassinados. E eles partem desse desse mote para fazer um filme político, que, é aliás, o filme é muito mais político do que um filme de terror. Ele só tem realmente um fio condutor, uma estrutura muito básica de filme de terror, mas a proposta dele é discutir a história da ditadura na Guatemala, né, usando a, a Diorona como uma figura política de uma mulher é, que não só perdeu os filhos assassinados para a ditadura, como ela mesma foi assassinada pela ditadura. Nessa temporada, eu
1: gostei muito mais dos filmes estrangeiros do que dos filmes estadunidenses que estão concorrendo. Então, eu já falei do Druk, e falo também do The, além do La Diorona, que concordo com o que o Eduardo acabou de falar, com tudo que ele disse. O The que é o filme francês, é lindo e falar de um romance lésbico na terceira idade é, eu acho que esses filmes que tem falado que idosos transam idosos têm uma vida sexual ativa idosos têm questões com a vida sexual isso é muito rico e tá aí né como filme estrangeiro né o Minari no Globo de Ouro está como filme estrangeiro, no Critics já não está como filme estrangeiro. Eu acho que os Estados Unidos acabaram inventando uma forma de se autopremiar muito interessante, porque se o filme tiver 50% dele falado em outra língua, ele é considerado filme estrangeiro. Não é que Minari, o Minares O Minares é uma pérolazinha. A gente estava em casa com um pouco de preguiça de ver, achando que podia ser um filme bobo, chato. Ele é uma delícia, ele é rico, ele é envolvente, é bem-humorado... Uma delícia. Eu só não acho que seja um filme estrangeiro, só porque falaram a maior parte dele em coreano, né? Assim, eu, eu vejo isso com questões. Eu acho que tem filmes. Lá de Orona merecia muito mais qualquer prêmio aí, porque é efetivamente um filme estrangeiro, feito em situações que a gente sabe quais são, né? Nós aqui é, na América Latina a gente sabe como é produzir cinema. E aí, Minari está sendo produzido em uma outra realidade, por mais que seja um filme barato, é uma outra realidade. Mas todos os filmes, de modo geral, dos estrangeiros valem a pena.
2: Eu queria indicar Era Uma Vez Um Sonho. É um filme bem basicão, assim em termos de roteiro. Conta uma história com aquela cara de já vi esse filme antes. Mas eu indico pelas atuações da Glenn Close e da M. Adams que estão brincando de atuar. É um negócio impressionante. As duas resolveram sair da zona de conforto e se transformarem efetivamente em mulheres que não tem nada a ver com elas. É um negócio impressionante.
1: Por fim, dentre esses filmes que a gente indica, né, assim, que gostou, que não tem dúvida de que gostou, é, eu colocaria também O Som do Silêncio, Sound of Metal, do Amazon Prime, ele tem uma edição de som incrível. A gente se sente uh, deficiente auditivo como né, assim, o, o personagem principal. Ele, ele tem uma perda de audição muito acentuada e toda mixagem e edição de som fazem com que a gente se sinta como ele. Isso é impressionante. Né, assim. E é uma trajetória interessante de personagem, boas atuações, um roteiro super bacana, vale muito a pena ver.
2: Your hearing is deteriorating rapidly. Agora a gente vai para o momento polêmica. Ixi. São aqueles filmes que a gente não entende muito bem por que foram indicados, por que estão concorrendo a prêmios, ou que, enfim, a gente entende parcialmente.
1: É muito fácil errar quando você nunca errou, né? Se você fosse na sua família, aí eu queria ver se você ia ter a mesma atitude. Tipo, eu me importo, né, Manu? Você se importa? Eu não me importo.
0: Eu só queria que acabasse. Não, brincadeira. Acho que a primeira metade do filme, talvez um pouco mais, achei super interessante, assim, divertido. e né, Ele vai te envolvendo e... A partir daquela tentativa de assassinato da,
1: da personagem da mundo Pike
0: se perde de uma forma que, assim, vira um supercine ruim.
1: Cleópatra Jones e o Casino de Ouro. Um filme inédito. Neste sábado, em Super Cine. Oferecimento TVs importados Toshiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os outros.
0: Aí você vira e fala assim: ah, então tá. Ele vai se perder até aqui. E aí não, ele dá uma reviravolta e mete o pé na jaca.
1: E aí ele dá outra reviravolta e piora mais um pouquinho. Então, eu li que, na verdade, ele, ele é baseado em uma série de histórias reais, assim, porque é, é um tipo de, de crime que é relativamente comum em função da lógica da justiça estadunidense. Então, aquela
2: mulher não existiu, mas esse tipo de crime existe. Eu comecei a assistir ao filme sem saber que era uma comédia, que a, que a proposta era ser um, um thriller com uma pegada de comédia, então eu fiquei muito empolgado no início, é, revoltado com aquela história, com, com o crime que aquela mulher comete, Tava achando a atuação da Rosamund Pike muito boa, é, convincente. Mas concordo plenamente com a Manu. A partir da metade pra frente, o filme desanda de uma tal maneira. A atuação dela fica muito caricata. De modo que eu não consigo entender o prêmio que ela ganhou.
0: Teve isso, né? Ganhou o Globo de... Gente, não dá. É. E contra aquela menina do Borá.
2: Pois é. Exatamente. Achava, acho que merecia muito bacaloba, mais. Né? Muito mais. <risos>
1: Gente, e sobre uh, os Estados Unidos versus Billy Holiday. Vocês acham o que da
2: indicação da Andra Day e da trilha sonora? Olha, eu concordo plenamente não só com a indicação, mas com o prêmio, né? Que ela, ela ganhou como melhor atriz. É, mas acho que é só. Tem uma edição meio estranha, uma pegada meio sessão da tarde, filme para TV, não sei. Mas a atuação dela tá fantástica. E descobrir que ela é que canta é um negócio
3: também,
1: é. né? E dessa série de filmes polêmicos, assim, eu vou fazer uma afirmação, assim, que pode ser bem polêmica, mas eu acho que Hamilton não é cinema. Eu acho que o cinema ele envolve uma série de esforços. É, o Hamilton era uma peça de sucesso há muitos anos em cartaz e aí, assim, por mais que eles tenham usado um outro elenco, é uma peça que já está pronta. Você só faz encena a peça para a câmera, né? assim Então eu concordo que é uma excelente peça, é uma excelente filmagem de teatro mas eu não acho que ele deveria entrar numa temporada de premiações de cinema. Assim. É um ótimo programa de TV. Assim. Se me dissessem, ah, entrou para o Emmy com um programa de TV incrível que a Disney lançou, acho bacana. E um, um furo, Dona Disney Plus. Achei absurdo lançar isso no Brasil, demorar tanto para lançar a Disney Plus. O negócio já está lançado lá fora um tempão e não tem legenda em português. Putz, é verdade. Isso é um furo Tremendo, não tem legenda em português, é um absurdo. É. pra que, né, 40 reais pra ver um negócio sem legenda? Achei a sacanagem.
2: This is Hamilton. Hamilton. E vem cá, o queridinho da, da temporada, o Menk. <risos> Que mancada! É horrível, né? Que filme chato,
1: que filme lento, que filme perdido. É, dá vontade de... Eu queria muito saber a história, Pô, a partir do Cidadão Kane, né? O que, que... Ele parte de
3: um
2: pressuposto muito bom, né? Parte de um pressuposto de roteiro maravilhoso, né? um diretor excelente, atores excelentes. Fui com muita sede ao pote, assim, fui realmente querendo sair extasiado, sabe, e achei um filme empolado, empolado, assim, sabe aquela pessoa que fica falando Academia 6,
0: Exatamente.
2: sabe, de, tipo, é isso.
0: A sensação que eu tive era, assim, que ele ia ticando o que funcionaria para a premiação, ah, não deixa de ser, né, uma homenagem ali ao Orson Welles, ao Cidadão
1: Pronto. Homenageei Hollywood. É,
0: homenageei o próprio cinema, né?
2: PayBee, simulando o som da época, com Gary Oldman usando 3kg de maquiagem. Os Isso, de Hollywood, aqueles nomes, aquelas
3: pessoas que foram importantes tal.
2: Tudo para ganhar todos os prêmios e não ganhou. Até agora, né? Não, não ganhou no Globo de Ouro. Mas, mas. dá para entender, né? É, realmente. Me
3: pareceu um filme de roteirista querendo mostrar muita habilidade com as palavras, assim. Cada diálogo é muito sacado e muito
0: é, bem. Agora, tem uma, o roteirista é o pai dele, né? Zé
1: Eu fiquei com a dosinha do velhinho, que entrou ele e o filho lá na, no Globo de Ouro. A gente está gravando agora, só para vocês saberem, né? Só rolou o Globo de Ouro. Vai ter amanhã Critics' Choice, em breve o SEG, e o Oscar só no mês que vem. Então, é, me deu uma peninha do velhinho lá, esperando, sabe, assim, para ganhar o prêmio de roteiro, porque é isso que o Paulinho falou, dá para ver que tentaram, assim, mas foi tanto esforço, né, para fazer um negócio legal que ficou ruim. Um outro filme que, que é polêmico, assim, é porque a atriz está bem sensada, é aquela atriz Anya Taylor Joyce do Gambito da Rainha, ela fez Emma. É um filme com uma pegada Maria Antonieta, da Sofia Coppola, né? muito colorido, muito bem cuidado, com um figurino incrível e tal. Mas o filme é chato, ele não tem propósito nenhum, não dá para entender por que fizeram aquilo, por que contaram essa história de novo e mal contada. É, ela não consegue, para mim, né, encontrar o tom da personagem. Parece que ela é uma mulher escrota, assim, super querendo é, passar perto perna nos outros, o que não é a personagem da Jane Austen. Fica um negócio... É longo, aquele filme que as duas horas demoram seis. É o tempo psicológico, né? não o tempo real. É o tempo da tortura, é. né? É o tempo da tortura. E um outro que é um tempo também longo de tortura é Pequenos Vestígios. A gente assistiu por conta da indicação do menino lá, o Coringa, o Jerry Little, que filme perdido também, era para ser um suspense, quem viu assim falou muito mal porque ele tenta imitar Seven, do David Fincher, realmente parece que tenta imitar e se perde muito, e aí quando o filme termina você fala assim,
2: para que, que eu vi isso? É, as atuações não estão ruins, mas elas, é como se elas tivessem sido feitas para outros filmes, sabe? Elas estão meio recortadas e perdidas ali no, no roteiro, é um negócio meio esquisito, assim. É, e tem atuação ruim mesmo. A gente assistiu Relatos do Mundo com Tom Hanks, filme de época com Tom Hanks, né? A atriz. Que faz par com ele, estava indicada como coadjuvante, uma menina de 12 anos. Ela está bem, acho que a indicação é muito merecida, mas o filme todo é um pouco preguiçoso, né? Tom Hanks acho que tava, tá sem lugar na estante para levar mais prêmio, ficou bem no basicão mesmo, assim, tá fazendo mais do mesmo, né? Boa noite,
1: Miami. Vale a pena, é bom Por isso, acho que a gente nem falou né, Como indicado Ele é um filme interessante Ele tem uma pegada legal Mas não é um filme maravilhoso Não Vale pelos personagens Por saber que né, assim, ela ficou tentando imaginar O que, que aconteceu no encontro deles Mas o Voz Suprema do Blues É a mesma temática Mil vezes melhor está essa salada? Por né? favor
3: o pão, por favor,
1: só mais um pedacinho, <risos> Bom, gente, então, a gente vai deixando esse episódio por aqui. Como vocês viram, né, a gente falou agora de Uma Noite em Miami. Tem filmes que a gente ainda não conseguiu assistir, nós quatro. Tem filme que dois viram, dois não viram, um viu, o outro não viu. Então, tem filmes que a gente quer ver ainda, né? Filmes que não estão disponíveis pra gente ver nem né, no Brasil, nem né, em Portugal. Caso a gente consiga assistir e eles sejam bons,
2: quem sabe eles não viram um episódio, não né? Isso se é... aí é essa. É isso, pessoas. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Beijo. Valeu. Valeu. E tinha
1: aquele filme. Tinha não. É. <risos> <risos>